0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Comparison is the thief of joy. Dieses Zitat wird Teddy Roosevelt zugeschrieben, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten und heißt übersetzt, der Vergleich ist der Dieb des Glücks. Oder man kann es auch ein bisschen krasser formulieren und kann sagen, der Vergleich ist der Tod des Glücks, der Tod der guten Laune etc. pp. Also das, der Vergleich wird hier quasi komplett negativ konnotiert. Und das ist doch was, was wir heutzutage alle kennen und mit dem wir uns fast tagtäglich auseinandersetzen. Denn Menschen vergleichen sich seit vielen, vielen, vielen Jahren tagtäglich miteinander. Mit anderen Menschen, mit anderen Dingen, mit anderen Zuständen oder vergleichen Zeitabstände miteinander. Früher war alles besser, wir kennen die ganzen Sprüche. Und meistens ist es so, dass daraus dann eine negative Stimmung einfach entspringt. Das heißt, ja, wir wissen zwar eigentlich, Vergleichen ist zumindest gesellschaftlich negativ geprägt das Wort, aber wir tun es trotzdem. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge mal ein bisschen reinschauen in dieses Wort vergleichen und möchte einfach mal vielleicht auch ein paar Gedankenmuster aufbrechen beziehungsweise Gedanken teilen mit dir, die ich mir so gemacht habe. Denn vielleicht ist das Vergleichen an sich gar kein Problem, sich mit anderen Menschen zu vergleichen, kann auch eigentlich extrem beflügelnd sein. Warum wird das Wort denn so negativ konnotiert in der Gesellschaft? Warum ist das Wort negativ behaftet? Denn wenn man auf das Wort vergleichen schaut ist es doch eigentlich erstmal eine komplett, und das ist wichtig jetzt, wertfreie Betrachtung, so sehe ich das, eine wertfreie Betrachtung von zwei oder mehreren Gegebenheiten, von Dingen, von Personen etc. anhand von Kriterien, die du dir selbst quasi raussuchst beziehungsweise die vorgegeben sind durch eben die zwei zu vergleichenden Dinge oder wie viele es auch immer sind. Das heißt, eigentlich ist das Ganze komplett wertfrei. Erstmal, vergleichen ist wertfrei, aber in unserer Gesellschaft ist das Wort schon so negativ geprägt, weil wir es gewohnt sind, dass mit dem Vergleich oftmals auch direkt eine Wertung mitkommt. So, Die Frage ist also, woher kommt das, wieso, weshalb, warum? Vergleichen wir uns überhaupt und können wir das Ganze nicht auch positiv für uns nutzen? Ja, Ist ein Vergleich und sich Vergleichen per se immer negativ und schlecht zu bewerten? Wenn ja, wie kommen wir davon los? Was gibt's da vielleicht für Möglichkeiten, um uns selbst nicht mehr so oft zu vergleichen mit anderen Menschen? Kleiner Spoiler an der Stelle, das sind natürlich wie immer die gleichen Tipps, die auch bei so vielen anderen Bereichen greifen. Thema ja, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, alles so im Bereich Selbstreflexion sozusagen, aber ich werde nicht müde, diese Sachen eben in jeder Folge, sage ich mal, auch zu erwähnen, denn das macht sie nur wichtiger, wenn klar wird, dass alles mit allem ein bisschen zusammenhängt. ja, Und nicht nur ein bisschen, sondern ein großes bisschen und du quasi mit zum Beispiel dem Arbeiten an deinem Selbstbewusstsein so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst. So, im Prinzip, also... Einfach mal direkt rein, das Thema Vergleich, was fällt dem Hashtag PFL dazu ein? Im Prinzip ist es ja uns allen bewusst, dass diese ganze Vergleicherei, vor allem wenn es eben in Richtung Neid geht, was ja heutzutage auch krass befeuert wird, zum Beispiel wieder durch Social Media, uns nicht weiterbringt. Wir scrollen durch Instagram durch und folgen vielleicht Person XY. Und Person XY postet prinzipiell nur Bilder von den schönsten Orten auf der ganzen Welt. Also Urlaubspics. Ja, von Person XY, die ist eben keine Bloggerin, sondern das Profil ist ein komplettes highlight Reel. Eigentlich ist es ein Highlight Reel der schönsten Zeit ihres Jahres, nämlich dann, wenn die Person im Urlaub ist. Und dann postet die Person Bilder vom Strand und po postet Bilder vom Skiurlaub im Winter und nur tolle Partys und, und Wahnsinnssonnenuntergänge und Sonnenaufgänge und mega Frühstücksbuffet etc. pp. Und wir denken uns: oh, scheiße. Ich habe so ein scheiß langweiliges Leben im Vergleich zu XY, das nervt mich total. Das trifft mich auch und schon hast du wieder schlechte Laune. Obwohl du dein komplettes Leben mit den Highlights des Lebens von XY vergleichst. Und das wissen wir. Wir wissen doch eigentlich ganz genau, dass auch Person XY von diesen zwölf Monaten, wo sie das Zeug postet, eigentlich auch elf Monate zu Hause sitzt, gar keinen Bock hat auf ihren Job, den sie machen muss und quasi einfach nur in diesen vier, fünf, sechs, sieben Wochen Urlaub, die Person XY pro Jahr hat, so viel Content vorschießt und produziert etc. pp., dass sie das ganze Jahr da Bildchen posten kann mit dem Hashtag Throwback drunter oder Missing This oder Fernweh. Oder irgendwie so ein Scheiß, den ich ja auch mache. Deswegen ist es gar nicht wertend gemeint. Aber du weißt, wie ich das meine. Ich will es halt entsprechend verdeutlichen. Ja? Aber wir vergleichen uns. So, und warum? Weil wir das Gefühl haben, immer herausfinden zu wollen, wo wir gerade eben stehen. Und da sich viele eben das alleine nicht selbst beantworten können in ihrem Leben, sucht man sich quasi Fixpunkte außerhalb der eigenen Kontrolle und schaut, okay, wo stehen die? was machen die, vielleicht auch in meinem Alter, etc. pp. Und, und das wäre noch eine gute Möglichkeit, das nämlich mit Leichtaltrigen zu machen, vielleicht mit Leuten im Freundeskreis. Da wären wir bei einem sogenannten Horizontalvergleich. Ja, es gibt äh, drei Vergleichstypen, die wurden von Psychologe Leon Festinger beschrieben in seiner Theorie der, Sozi äh, des, der Theorie des sozialen Vergleichs. Und er sagt eben, es gibt drei verschiedene Richtungen, in die wir Vergleiche ziehen können. Wenn du genau drüber nachdenkst, dann fallen die dir auch gleich selber ein. Ja? Das erste, wie gerade angesprochen, Person XY, jemand aus dem Freundeskreis, ist ein Horizontalvergleich. Das heißt, um selbst besser uns einschätzen zu können und eben die Infos zu kriegen über über unsere derzeitige Situation vergleichst du dich mit einem Menschen, der dir eben ähnlich ist. Ungefähr gleich alt, den gleichen Job, vielleicht auch die gleichen Interessen, Hobbys etc. pp, das können Freunde sein, Geschwister und so weiter und so fort. Und wir schauen halt, okay, was macht die mit ihrem Leben? Okay, die ist auch 24, er ist auch 25. Warum posten die so viele Urlaubsbilder? Irgendwas muss ich ja falsch machen. Ja, Und dann wäre das nämlich das Nächste dass sich aus dem Horizontalvergleich oftmals die zwei anderen Vergleiche ergeben, weil wir es eben nicht schaffen, auf dieser wertfreieren Ebene zu sein und zu schauen, okay, wir haben beide im Groben die gleichen Voraussetzungen. Was macht der, was mache ich? Sondern dann fangen wir schnell an zu werten. Und das Erste und das, was den meisten Menschen gerade auf Social Media passiert, ist eben der Aufwärtsvergleich. Das heißt, wir vergleichen uns mit Menschen, die uns überlegen, wichtiges Wort, scheinen, ja, von denen wir also denken, ach man, die sind eigentlich viel schöner, reicher und klüger als wir. Die sind so viel glücklicher. Schau dir mal an, wie XY da an die Story gr grinst, genau. <lacht> ja, und ähm, dann sprechen wir von einem Aufwärtsvergleich. So, wir schauen also wortwörtlich zu diesen Personen auf in dem Moment. Ja, und das beeinflusst natürlich auch unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Weil im gleichen Atemzug schauen wir nicht nur auf, sondern rücken uns eben auch nach unten. Wir frachten diese Person auf ein Podest, die wir da auf Social Media sehen, vergleichen uns nach oben und haben im gleichen Atemzug eben das Gefühl, oh, ich bin viel weniger wert, ich bin viel weniger glücklich etc. pp. Und das ist eben die Art von Vergleich, die oftmals eben diese ja, negative Wertung mit sich führt in der Gesellschaft, weil man sich eben meistens nach oben vergleicht, ja, es gibt auch das Gegenbeispiel, das wäre dann nach Leon Festinger das dritte, die dritte Art des Vergleichens, das wäre der Abwärtsvergleich. Ja, während wir uns beim Aufwärtsvergleich schnell niedergeschlagen und wütend fühlen, ja, dann dann hilft uns so ein Abwärtsvergleich eigentlich eher, ne, der, der stärkt uns, der gibt uns Hoffnung, wir vergleichen uns mit Menschen, die auch scheinbar, ja, uns uns irgendwie vermeintlich unterlegen sind, denen es schlechter geht. So, dadurch bekommt unser Selbstwertgefühl natürlich einen brutalen Kick. So, das klappt zum Beispiel auch, wenn du deine jetzige Situation, ähm, wo es dir vielleicht auch gut geht und und ähm, besser geht als früher, mit einer früheren Situation vergleichst, ja, wo es dir nicht so gut ging. Dann ist es auch ein Abwärtsvergleich, weil du jetzt eben merkst, boah, im Vergleich zu damals um das ein bisschen privater zu gestalten, wovon der ganze Bums ja lebt. <lacht> Im Vergleich zum Jahr 2020 geht es mir zum Beispiel jetzt überragend in dem Jahr 2021. Also abgesehen davon ist auch das Jahr 2021 im Vergleich zu vielen anderen Jahren bisher in meinem Leben wirklich überragend und ähm, spannend und toll und ähm, ja, ich fühle mich einfach unglaublich gut, das muss ich und möchte ich an der Stelle einfach mal gesagt haben und ähm, das nehme ich mir auch raus und ich hoffe natürlich auch, dass es dir genauso geht und wenn es dir nicht genauso geht, weil du dich zum Beispiel andauernd vergleichst, <lacht> dann bleib einfach dran. Ja. Also, wie gesagt, wir haben gerade die drei äh, Vergleichsarten kennengelernt, Aufwärtsvergleich, Abwärtsvergleich und Horizontalvergleich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es denn eben per se, schlecht, Vergleiche anzustellen? Und ich bin eben der Meinung, nein, das ist es nicht. Das Problem heutzutage ist, dass wir sehr, sehr oft in diesem Aufwärtsvergleich halt sind und gefangen sind. Und das so oft in meiner Wahrnehmung, dass wir die anderen beiden eigentlich gar nicht mehr nutzen, obwohl die uns auch helfen könnten. Ja. Bei einem Abwärtsvergleich geht es nicht darum, dass du dich arrogant als Arschloch irgendwo ähm, in die Innenstadt stellst und alle anderen, denen es schlechter geht, vermeintlich auslachst und irgendwelche Obdachlosen zusammenpöbelst etc. pp. Dann bist du einfach nur ein Arschloch. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du halt deine jetzige Lebenssituation mit deiner früheren vergleichst, auch wenn du vermeintlich denkst, dass es dir gerade schlecht geht, und um dir ging es früher aber noch schlechter. Kann das ja auch ein kleiner Gute-Laune-Push sein, ja. Oder ein Horizontalvergleich zum Beispiel, den ich als extrem wichtig erachte. Denn oftmals schwingt bei einem Horizontalvergleich das Ganze wieder, wie gesagt, in diesen, in diesen Aufwärtsvergleich hinein. Das heißt, wir sind neidisch auf jemanden, so. Und dieser Neidbegriff ist natürlich auch fast ausschließlich negativ behaftet. Doch er kann ja auch in zwei Prägungen auftreten. Einerseits haben wir den destruktiven Neid. So. Ja, das heißt, der... Ist, du bist voller Missgunst, du bist voller Abneigung gegenüber deines Arbeitskollegens, weil der zum Beispiel für die Präsentation, die er gehalten hat, eine Beförderung bekommt oder einen Bonus bekommt oder du bist irgendwie auf deine beste Freundin eifersüchtig, weil die einen süßen Typen gesnackt hat, den du eigentlich auch total heiß fandest, irgendwie mit dem zusammen ist und Du hast das Gefühl, dass sich die Typen immer nur für, für deine Freundin interessieren oder du bist ein Typ und hast das Gefühl, dass, keine Ahnung, deine ganzen anderen Jungs irgendwie glücklich vergeben sind und äh, wenn du das auch möchtest, äh, dann nervt dich das, dass du es halt nicht bist und du bist ein bisschen neidisch auf die Beziehung vielleicht oder auf den Erfolg von anderen Leuten in deinem Alter, von deinen Freunden etc. Dann ist es destruktiver Neid, ja. Im Prinzip entwickelt sich Abneigung und Missgunst gegenüber anderen. So, und das macht dich natürlich auch kaputt. Und es sinkt dein Selbstwertgefühl. Aber, und das ist für mich jetzt das Wichtige, und da bin ich eben der nicht der Meinung von Teddy Roosevelt, es kann ja auch mal sein, dass man sich als Motivation vergleicht. Denn auch Neid kann auch konstruktiv und motivierend sein so Nämlich dann, wenn wir dem in Anführungszeichen, also vermeintlich überlegenem, ja, dem scheinbar besseren, schöneren, reicheren etc. pp. das Ganze auch gönnen und das Geleistete auch anerkennen. Wenn wir ja zum Beispiel wissen, dass Person XY jetzt gerade vier Wochen, oh ich staune gerade, ich schaue gerade nach draußen aus dem Fenster, ich habe seit, seit, seit 20 Jahren kein Zeppelin mehr gesehen. Ich muss jetzt mal, ich gebe mir nur kurz drei Sekunden. Wie gesagt, hier wird nichts weggeschnitten. Das ist ja Wahnsinn. Da ist ja, also wirklich, ich bin total... Ah, die kleinen Freuden des Lebens. Darum geht's, sowas bewusst wahrzunehmen und zu genießen und sich daran zu erfreuen. Wirklich, ich habe, seit freue mich total. Ich, ich ist ein scheiß Zeppelin. Egal, also wo war ich? Genau, konstruktiv und motivierend kann das Ganze auch sein, wenn du nämlich das Geleistete anerkennst und dem das auch gönnst. Wenn du weißt, Person XY ist zum Beispiel extrem fleißig und ehrgeizig und kämpft sich wirklich durch die bürokratischen Hürden dieses Landes und verdient aber auch wirklich gutes Geld mit guter Arbeit und schafft großen Mehrwert mit dem sie Geld verdient und du weißt, mein Gott dann kann sie sich auch mal drei Wochen Malediven leisten ja dann kann das auch alles eine extreme Inspiration sein das heißt, ich würde dann quasi konstruktiven Neid und motivierenden Neid gerne austauschen mit dem Wort Inspiration und genau das ist ist das, wo ich eigentlich mal anregen möchte, in die Richtung zu denken. Vergleichen ist für mich per se nichts Negatives. Wir konnotieren das ganze Wort negativ, weil wir uns eben meistens im Bereich des Aufwärtsvergleichs bewegen und eben sehen, was andere haben, was wir nicht haben. Weil unser Ist-Zustand nicht dem Soll-Zustand entspricht. Und desto größer die Diskrepanz, desto größer ist auch der wahrgenommene Mangel. Und oftmals eben nur, weil man gerade bewusst dran denkt, ist dir das mal aufgefallen? Ist dir das mal, 100% ist dir das schon aufgefallen? Ja, Dass man zum Beispiel, keine, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, weil ich hier wieder durchrotiere, ohne Plan, ohne Vorbereitung, frei von der Leber weg, ähm, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du bist mit dem Auto top zufrieden. Ne? Du hast dein Auto, es ist, läuft, es ist, muckt nicht rum, TÜV ist frisch, alles super, alles toll, es fährt und es ist für das, was du brauchst, nämlich in der Stadt, einen kleinen Elektroflitzer meinetwegen, ja, das Perfekte. Findest überall eine Parklücke, alles super schön und du wohnst in der Stadt, das ist für dich das perfekte Auto, um von A nach B zu kommen, ohne Emission, etc. pp. So. Dann fährst du in die Heimat, weil du bist Dorfkind, ja, du, du bist wie ich, du bist wie der Hashtag PFL, du kommst vom Dorf, du hast da noch einige Bekannte, etc., pp. Und jetzt kommen die an und haben sich so ein Ford Ram in die Einfahrt gestellt, deine, deine Kollegen und Bekannten. Ja, oder ein bisschen greifbares Beispiel vielleicht, ein SUV, irgendein SUV, und du denkst du, Scheiße, ich brauche ein SUV. Und du bist so unglücklich plötzlich mit deinem mit E-Flitzer. Deinem e weil deine Nachbarn oder deine ehemaligen Freunde, deine Bekannten zu Hause jetzt diesen SUV haben. Und du wirst neidisch, denn du sitzt drin und du, du darfst runter mit dem Ding fahren und merkst plötzlich, scheiße, das Ding hat Massagesitze und die Audioanlage ist ja brutal und die Musik, die ballert richtig und die Bassbox, die drückt dich richtig in den Sitz und der Speed und alles mega brutal. Und du vergleichst das Ding mit deiner Kiste, mit deinem e smart ja, der irgendwo in der Großstadt rumschnurrt, <lacht> keinen Ton von sich gibt, harte Schalensitze hat, nicht wirklich anzieht, kein Kofferraum, keine Massagesitze, die Musik ist richtig scheiße, klingt blechern und guckst auf dein Konto und denkst dir so, nee, davon kann ich mir auch kein SUV leisten. Ja? Weil in dem Moment dieser... Vergleichsgegenstand einfach so omnipräsent ist, lässt du es zu, unglücklich zu werden, obwohl ein SUV, du weißt es, in deiner Planung vorher nie eine Rolle gespielt hat. Hätten deine Kollegen, deine Freunde, deine Bekannten zu Hause auf dem Dorf, die den vielleicht brauchen, weil die irgendwie, keine Ahnung, Jäger sind oder was auch immer, ähm, die brauchen den SUV vielleicht auch für die Arbeit oder die sind, äh, die haben einen Hundekindergarten und müssen da immer sieben Hunde hinten drin transportieren, etc. pp. Hätten die den nicht, wärst du nie auf die Idee gekommen, nach Hause zu fahren und zu denken, Mensch, eigentlich könnte ich mich doch mal damit beschäftigen, mir einen SUV zuzulegen. Nein, du machst es einfach nur in dem Moment, weil es halt für dich gerade omnipräsent ist und dir Sachen aufzeigt, die du gerade nicht hast. ja, Obwohl du die gar nicht brauchst, überhaupt nicht. Aber du vergleichst dich eben nach oben, weil die anderen etwas haben, was du nicht hast. Es entsteht ein Mangel, Du weißt auch, wie teuer so eine Kiste ist. Da kommen noch andere Gedanken dann mit dazu. Mit, ah, oh, die Bekannten haben so viel Geld. Und, ah, oh, mein Job ist so scheiße. Und schon ist dieses ganze kraftgebende Wochenende, als das es geplant war in deiner Heimat, völlig im Arsch, weil du merkst, Scheiße, ich habe schlechte Laune und es funktioniert nicht so, wie ich will und warum ist eigentlich alles so scheiße in meinem Leben und warum funktioniert es nicht so, wie ich möchte und haben alle anderen mehr Geld und sind schöner und sehen besser aus als ich und sind trainierter und, die, und sowieso die Franziska aus dem Verkauf, die frisst den ganzen Tag nur Pizza auf Arbeit und hat trotzdem einen flachen Bauch und ich esse Salat und kämpfe mir einen ab und habe trotzdem drei Kilo und so weiter und so fort und, und schon kommst du, kommst du in so eine Spirale von negativen Gedanken rein und das ganze Wochenende ist wieder am Arsch. So, wenn es so ist, dann sollten wir uns Tipps anschauen, wie wir das Ganze unterbinden können und wie wir quasi aufhören, uns zu vergleichen. Beziehungsweise sollten wir uns nicht nur nicht in dem Falle vergleichen mit also aufhören zu vergleichen mit ähm, anderen Menschen und nach oben, sondern vielleicht auch allgemein aufhören zu vergleichen, zum Beispiel mit diesen besseren Zeiten. Denn wir wissen ja, ja, früher war alles besser. Ja, Der Spruch oh, finde ich so schwierig. Mein Gott, leb im Hier und Jetzt. Und selbst wenn früher alles besser war, okay, aber du kannst an deinem Ist-Zustand daran nichts ändern. Proaktiv. Dass ja eben jetzt gerade anscheinend nicht so ist wie früher. Aber du kannst jetzt die ersten Schritte in die richtige Richtung unternehmen, dass eben in einer Woche der Ist-Zustand viel, viel besser ist, als dein ganzes Leben jemals vorher war. So, wie machen wir das? Was kann ich dir für Tipps geben, um dich, wenn das Vergleichen für dich so ein Problem ist, weil du dich immer nach oben vergleichst, ohne daraus Inspiration und Kraft zu schöpfen, was kann ich dir für Tipps an die Hand geben, um das Vergleichen sein zu lassen? Das Wichtige ist erstmal, dass wir lernen, Vergleiche bewusst wahrzunehmen. Oft vergleichen wir ganz unbewusst und fast schon beiläufig sind wir einfach auch programmiert. Ja, und wollen wir an dieser Gewohnheit etwas ändern, ist es wichtig, dass wir erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln wann wir uns mit wem oder was vergleichen. Das ist gar nicht so einfach. Natürlich, hier ist Achtsamkeit gefragt, auch wenn ich den Begriff überhaupt nicht mag. Aber es ist nun mal, ja, es ist ein Trendbegriff natürlich seit einigen Jahren, aber es ist eben auch das, was dann hilft. Wirklich bewusst, ich finde bewusst ein bisschen schöner als achtsam, dass du dir zum Beispiel ähm, am Anfang zweimal am Tag in einer ruhigen Minute die Frage selbst stellst, ob du dich heute bereits mit jemandem verglichen hast. Zumindest quasi auch aktiv. Hm? Das heißt, in einer ruhigen Minute mal schauen, okay, gab es heute irgendwas, irgendwo, egal wie kleine Situation war, wo ich dachte, hm, das Mädel im Bus neben mir hat aber schön saubere Schuhe. Und dann habe ich auf meine geguckt und die sind echt so scheiße dreckig. Ich muss mal neue Schuhe kaufen. Sowas auch schon. So, und wenn du ehrlich mit dir selbst bist, dann wirst du sowas finden. Und dann ärgerst du dich aber nicht, sondern freust dich erstmal darüber, dass du überhaupt diese Gedanken erkannt hast. Es ist wie alle, es ist wie bei allem immer: ja, erstmal muss man irgendwas bewusst erkennen und akzeptieren, um dann im nächsten Schritt etwas ändern zu können. So, da gibt es dann noch eine genaue, ähm, auch englische Bezeichnung. Mal gucken, ob ich da noch hinzukomme, dann je nachdem, wohin die Folge hier noch abdriftet. Der nächste Punkt ist die Ursachen für Vergleiche identifizieren. So, dann hast du erst einmal erkannt, ja, wann du dich mit jemandem vergleichst. Wir bleiben mal mit äh, dem Vergleich zu anderen Menschen. Dann kannst du auf Ursachenforschung gehen. So, okay, warum vergleichst du dich gerade mit dieser Person? So, dann kannst du überlegen, okay, war das ein Aufwärtsvergleich oder ein Abwärtsvergleich? Und dann überlege, okay, was hast du genau verglichen? Na, ja, Wie gesagt, in dem Busbeispiel waren es zum Beispiel gerade nur die Schuhe. Geht es dir wirklich gerade um die Schuhe? Ist das ein Ausdruck deiner inneren Wünsche, dieser eigene Drang, neue Schuhe zu besitzen? Ja? Oder sehnst du dich viel mehr auf einer Metaebene auch nach dieser Bestätigung und Anerkennung für deinen Klamottenstil, für deine Optik, für dein, für dein, für dein Aussehen? Oder kommt diese Unsicherheit aus einem anderen Bereich deines Lebens, vielleicht von innen heraus, dass du das Gefühl hast, okay, ich versuche das quasi durch den Drang, immer neue Schuhe haben zu wollen und immer, ja, ich muss sauber und top gestylt aussehen, weil das irgendwie mir von außen Validierung verschafft, die ich mir von innen heraus nicht selbst geben kann. Und deswegen vergleiche ich mich immer mit anderen und sobald ich jemanden sehe, wo ich das Gefühl habe, die sieht noch besser, noch gepflegter, noch cooler aus als ich, fühle ich mich wieder schlecht. Weil ich dann das Gefühl habe, zum Beispiel, fuck, in dem Bus bekommt sie jetzt die Anerkennung von außen. Und bekommt sie jetzt die Aufmerksamkeit, die ich eigentlich brauche, um meine eigenen Unsicherheiten vielleicht irgendwie zu bekämpfen. So. Und dann, wenn du das erkannt hast, in der du dich mit einer anderen Person vergleichst. Die Situation, dann weißt du auch ganz genau, warum du es tust. Wie gesagt, wenn nicht, dann äh, hör dir gerne meine Folge an zum Thema Selbstreflexion, wie man sich richtig selbst reflektiert. Die wird dir dann auch helfen können in dieser Situation. Und dann kannst du bewusst anfangen, damit zu arbeiten und bewussten Einfluss auf dein Mindset zu nehmen. So, das heißt, was zum Beispiel... Wir hatten vorhin die Kollegin, die befördert worden ist und einen Bonus bekommt, bekommst, ja. Und du hast dich mit ihr verglichen und in deinem Kopf war der erste Gedanke, ich bin einfach nicht gut genug und ich würde nie so weit kommen. Fuck. Warum kriegt sie das alles? Bla, 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 bla. Dann wäre der nächste Punkt zu sagen, stopp. Und proaktiv zu werden. Das heißt, was kannst du machen, um dich selbst zu verbessern? Wo kannst du vielleicht um Feedback bitten? Wo siehst du Entwicklungspotenzial in deiner Arbeit bei deinem Job? Was kannst du machen? Wen kannst du fragen? Kannst du vielleicht die Kollegen fragen? Kannst du dir irgendwie Seminare und Fortbildungen herbeischaffen? Vielleicht sogar von deinem Arbeitgeber? Kannst du irgendwelche äh, Fortbildungskurse machen, ähm, wo du genau das lernst, wie man quasi das, für was die Kollegin jetzt den Bonus bekommen hat, wie man das lernt etc. pp. Kannst, was kannst du alles proaktiv machen? als Lösung für diese Anerkennung. Für das Lob. Für mehr Geld. Für den Erfolg. Ja? Aber nicht im Selbstmitleid baden. Selbstmitleid, ist das ist so wie so, das ist wie so in so einem Spaßbad. Ja? So ein Strudel. wo du so immer im Kreis rum. Das ist super lustig. Das macht auch Spaß. Hätte ich spontan auch Bock drauf, weil du kannst es dir denken, ich sitze schon wieder im Aufnahmestudio, es ist schon wieder warm, weil es ist immer noch Sommer. <lacht> es ist heiß. Ich laufe schon wieder davon, aber ich habe Bock drauf. Ich, ich fühle es heute auch richtig, muss ich echt sagen. Ich habe also heute, muss ich echt sagen, ich fühle es auch wirklich, wirklich krass. Also da muss ich echt sagen, <lacht> so ein, so ein, so ein, so ein Pool-Dings hätte ich jetzt richtig auch Bock drauf. Aber wie gesagt, Selbstmitleid ist halt scheiße, bringt uns überhaupt nicht weiter. Und kann uns eben in dem Moment auch nicht helfen. So Und dafür musst du aber dein Mindset ändern, dass du sagst, nein, ich habe keinen Bock mehr, in diesem Selbstmitleid zu baden, weil es gibt genug Sachen, die ich proaktiv ändern kann. Ich höre auf, mich zu vergleichen und nutze die Zeit, die ich dadurch gewinne, lieber für meine eigene Entwicklung. So Der nächste Punkt, damit du aufhörst, dich zu vergleichen, du vielleicht als kleiner Tipp eher gedacht, ist, diesen Aufwand zu erkennen und zu hinterfragen, ja, also Kosten nutzen, was ich ja auch in vielen anderen Lebensbereichen gerne mal mache, wo man auch immer drüber diskutieren kann, habe ich ja auch mit Jonas drüber gesprochen in der einen Podcast-Folge zum Beispiel, inwiefern das auch okay ist, immer nach Kosten nutzen und Mehrwert abzuwiegen, aber in dem Beispiel, finde ich, ist es wirklich eine coole Sache und zwar geht es darum, nehmen wir uns zum Beispiel mal Madonna. Die Frau sieht in ihrem Alter immer noch top aus. Für ihr Alter, bei allem Respekt, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, sieht die super krass aus. Aber macht es dann Sinn, auf diese Frau neidisch zu sein, wenn du aber gleichzeitig auch weißt, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Geld da drin steckt, wie viel Chirurgie da auch drin steckt. Und das weißt du alles. Das sind aber alles Fakten, die wir gerne mal ausblenden, wenn wir uns nach oben vergleichen. Weil wir dann denken, oh mein Gott, zum Beispiel auch Kylie Jenner, ja, die jüngste Milliardärin aller Zeiten, oh, die ist so alt wie ich und warum habe ich kein Milliardenbusiness? Ja, aber Kylie Jenner hat zum Beispiel auch eine Mutter gehabt, die sie zehn Jahre lang reingeprügelt hat in diese Position. Guckt dir Bilder an von Kylie Jenner von vor zehn Jahren und jetzt. Ich habe einen riesen Respekt vor dieser Frau. Ich ziehe da meinen Hut vor, wie krass diese Leistung ist. Aber die Voraussetzungen sind auch komplett anders. Der Aufwand, den sie in der Lage ist zu leisten, aber der ihr auch abgenommen wurde, ist ein ganz anderer als bei dir. Das heißt, die Frage ist, hey, ist es mir das überhaupt wert? Ich will das zwar haben, was Kylie Jenner hat oder ich möchte mit 60, 70 immer noch straff aussehen wie Madonna, aber ist es mir diesen Aufwand überhaupt wert? Korreliert dieser Aufwand überhaupt mit meinen Werten und Prinzipien, die ich als Mensch habe oder will ich das gerade nur, weil es in meinem Kopf wieder omnipräsent ist? Und dann kannst du eigentlich mal dich mit dir selbst vergleichen. Nämlich mit deinen Werten und Prinzipien. Wenn du dich schon mal selbst reflektiert hast, wovon ich ausgehe, weil du diesen Podcast hier hörst, dann, dann wirst du ja, wie gesagt, wissen, dass ich ein großer Fan bin von diesem, okay, aufschreiben, wo war ich vor fünf Jahren oder was, wo bin ich jetzt und diesen, diesen Ist- und Soll-Zustand mal aufzuschreiben und sich damit zu beschäftigen und dann wirst du sehen, boah krass und das verspreche ich dir. Das verspreche ich dir, in irgendeinem Lebensbereich wirst du dich weiterentwickelt haben im Vergleich zu vor fünf Jahren. Und da kannst du stolz drauf sein. Und das ist großartig. Also vergleich dich doch mal lieber mit dir selbst. Ja? Lege den Fokus auf dich selbst. Und das ist doch genau auch das, was wir immer und immer wieder hören. Ja, In diesen Ganzen, ich habe gestern von Joe Rogan ähm, den Podcast gehört mit Kevin Hart. Und Kevin Hart sitzt da zwei Minuten da, haut immer noch Log raus, den fand ich irre und den hab ich nicht reposten können, ähm, weil meine Bildschirmaufnahme nicht ging, weil ähm, der der Witcast, also der Videopodcast von Joe Rogan, da irgendwie geschützt ist. Ähm, und Kevin Hart sagt, ganz, I don't give a fuck what anybody's doing. Und das klingt immer so arrogant. Ja, das klingt immer so arrogant und wir haben immer das Gefühl, Leute, die, die das sagen, und ich sag das ja auch, ja, ich gebe einen Fick irgendwie, oh, um. <lacht> hab ich gesagt, Hupala. Irgendwie was andere über mich denken und was andere irgendwie haben und machen und tun, ich ziehe mir das raus, was mir als Motivation und Inspiration dient und ich versuche wirklich gegen anzukämpfen und gegen Neid etc. pp, aber mir ist es scheißegal, was andere machen und tun. Und es wirkt immer so arrogant, wenn das jemand sagt, no, so selbstbewusst kann man gar nicht sein. Doch! und wenn du mich für arrogant hältst, ist das vollkommen okay, aber und das ist der nächste Punkt <lacht> was ist für dich vielleicht jetzt bestätigt es ist mir egal, weil ich, ich bin nicht verantwortlich für die Version von mir, die in deinem Kopf existiert ja? ich bin nicht verantwortlich für die Version von mir die in deinem Kopf existiert was du aus mir machst in deinem Kopf, es ist mir egal ich bin so wie ich bin und ich habe gar nicht den Anspruch an mich, proaktiv irgendwas an deiner Meinung zu mir zu ändern. Und natürlich finden das Menschen arrogant, wenn man sowas sagt. Und natürlich kann das auch mal ein Problem sein, wenn man es ein bisschen übertreibt. Natürlich gibt es auch solche Fälle, ja. Aber. Ich vergleiche mich mit niemandem, weil ich habe für mich eigene Ziele und Prinzipien und Werte, die auf mich zugeschnitten sind. Und ich weiß, durch dieses Reflektieren, und das lernst du auch, wenn du es noch nicht kannst. Und wenn du es schon kannst, wirst du das wissen, dass ich recht habe. Ich weiß doch, wie meine Voraussetzungen sind und dass die ganz anders sind. Ja, Und ich weiß doch auch, wenn ich durch Instagram durchscrolle und ich... Ich schaffe es dieses Jahr, das vierte Jahr am Stück zum Beispiel, um noch ein bisschen was Privates zu sagen, nicht in den Urlaub. Und das regt mich, das, das ärgert mich wirklich, das macht mich traurig. Es macht mich wirklich, wirklich traurig. Aber es sind wieder unvorhergesehene Kosten gekommen, äh, die, die mein komplettes Urlaubsbudget, so wie ich es mir zurecht geplant hatte, eigentlich bis bisschen zerschießen. Und dann ähm, mache ich mich komplett selbstständig ab September. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Bürokratiegänge zu erledigen, etc. pp. Und es ist nicht der Urlaub machbar, zumindest nicht im Sommer, den ich gerne gemacht hätte. Und das ist jetzt das vierte Jahr in Folge. Und dann scroll ich durch Instagram und alle sind gerade im Urlaub und machen irgendwas und drum und dran und hey, total toll, ja. Natürlich fange ich an zu überlegen, ach scheiße, mein, mh, vielleicht gebe ich doch kein Geld aus für ein neues Mikrofon und, und da, da und dafür und für die und die Fortbildung und keine Ahnung, sondern fliege halt auch mal zehn Tage dahin, wo ich seit vier Jahren hin möchte, nämlich Barcelona. Aber ich weiß auch, dass mir die Stadt A nicht wegrennt und long term weiß ich, mit was ich glücklicher bin. Nämlich mit diesem Drive dahin, meine Ziele zu erreichen, meine Wünsche und Erfolge mir zu erfüllen und einzuheimsen, auf die ich hinarbeite. So. Und die Leute, die, die ihr ganzes Geld für Urlaub ausgeben, kommen dann zu mir und, 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 und ich möchte mit denen über ihren Urlaub sprechen und die, die möchten mit mir nur drüber sprechen, woher dieser Arbeitsethos kommt bei mir und dass sie das irgendwie, dass ich das Gefühl haben, dass sie die ganze Woche einen Job machen, der sie nicht wirklich erfüllt und dass sie das total beneiden, wie ich für die Sachen, die ich hier mache, brenne und für den Podcast und da auch noch die Zeit habe und Sport und Gym und gesunde Ernährung und alles versuche irgendwie unter den Hut zu bekommen. Und heute wurde ich zum Beispiel original nach meinem Zeitmanagement gefragt, wo ich mir dachte, Holy Shit, mich hätte früher nie jemand nach meinem Zeitmanagement gefragt. So. Und das ist die Kehrseite, weil die sich dann dahingehend vergleichen und feststellen, wo oh, mein Gott, in den Punkten ist vielleicht Paddy viel weiter als ich und ich sehe gerade nur die Punkte, wo die viel weiter sind als ich. Und das muss man begreifen und deswegen ist es mir auch wirklich egal, was andere machen, wie weit andere sind, außer ich kann daraus eben Inspiration ziehen und dann tue ich das und dann empfehle ich dir auch das zu tun. Natürlich erwischt man sich hin und wieder immer in Situation, ja? Wo es, keine Ahnung, wo es einfach über einen hereinbricht, wie gesagt, ne? Das ist vollkommen, vollkommen klar. Als ich für mich feststand, okay, im Sommer, August, wie es geplant hatte, zehn Tage Barcelona, klappt nicht. Ich war auch einen halben Tag wirklich traurig. Ja? Nicht sauer, nicht wütend, wirklich traurig. So wirklich traurig. Aber dann geht's weiter, Mund abputzen, zack und dann geht's weiter, weil die ganzen anderen Ziele und Prinzipien etc. pp, die ändern sich deswegen doch nicht. Deswegen lasse ich doch nicht zu, dass ich jetzt aus Trauer zum Beispiel jetzt an dem Tag auch noch ein Kilo Eis in mich reinstopfe und drei Tage keinen Sport mache und neben dem Ziel Barcelona zerballere ich mir auch noch andere Ziele wie einen gesunden Körper oder besser aussehen, Fett etc. pp. Nur weil ich sehe, dass andere in den Urlaub fliegen und ich selbst nicht. So, und das war gerade ein ziemlich langer Monolog im privaten Bereich, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, Der Fokus liegt auf dir. Es geht darum, dass du ein glückliches und erfülltes Leben führst. Brauchst du Abwärtsvergleiche, um dich besser zu fühlen selber, dann finde heraus, was dir eigentlich fehlt. Wie du dein Selbstwertgefühl aufmöbeln kannst. Ja, warum du dich nach unten vergleichen musst und es dir erst besser geht, wenn du siehst, dass es anderen schlechter geht als dir oder beneidest du ständig Menschen, denen es vermeintlich besser geht, finde heraus, was du konkret an deinem Leben ändern möchtest. Versuch das so detailliert wie möglich für dich zu beantworten, diese Frage. Die rauben nur Energie. Solche missgünstigen und frustrierenden Gedanken und neidzerfressende Gedanken rauben dir nur Energie oder du kannst gönnen und kannst sie in Inspiration drehen für dich. Dann liegt der Fokus wieder auf dir, weil du dich motiviert fühlst, weil du neue Chancen siehst, weil du dich entwickeln möchtest, weil du der einzige Mensch bist, der deine Gedanken, dein Mindset und deine Leistungen beeinflussen kann. Finde heraus, was du wirklich willst, wer du wirklich bist. Alles andere bringt dich nicht weiter. Ja, und hast du das einmal herausgefunden, was dir wirklich wichtig ist. Wo deine Werte und Prinzipien liegen. Was dein Warum ist. Wo deine Stärken sind. Was du gerne machen wollen würdest, wenn du alles machen kannst auf dieser Welt. Ja, wenn du eben nicht diesen Scheiß-SUV brauchst, weil es zu deinem Lebensentwurf überhaupt nicht passt als Stadtmensch, etc. pp. Du bist ja umweltbewusst, etc. pp. Und du einfach nur neidest, weil dein ehemaliger Freund aus der Heimat das Ding hat. Wenn du aber begreifst, was du wirklich willst und wirklich brauchst, dann kannst du jedem anderen auch seins gönnen, weil du zumindest im Glauben bist, Oh, Der hat das gefunden, was er für sich wirklich, wirklich toll findet und brauchen möchte und hat es geschafft, sich das zu besorgen und auch das ist oft nicht der Fall, denn wir wissen das, ja. Will Smith hat es gesagt, Leute kaufen überteuerten Scheiß, den sie sich nicht leisten können, um Leute zu beeindrucken, die sie gar nicht mögen. ja. Aber du kannst im Kopf denken, ach, der wollte unbedingt, unbedingt diesen SUV haben, das ist total toll, das freut mich voll, wenn er damit so glücklich ist und es freut mich für andere Menschen, wenn sie glücklich sind, je nachdem, was für sie Glück bedeutet. Und vielleicht ist er gar nicht glücklich, vielleicht hat er auch diesen SUV nur gekauft, um dir zu zeigen, dass er es kann. Und jetzt sitzt er jeden Monat da und schaut, was die Versicherung abzieht vom Konto und denkt sich, so eine verdammte Scheiße, was will ich mit der Kache? Dafür, dass ich den, dass, dass ich die einmal präsentieren konnte, meinem ehemaligen Kollegen, Freund, Nachbarn, whatever. Und der ist überhaupt nicht glücklich. Und du fährst dein E-Smart durch die Stadt und bist es. Weil das mit deinen Werten und Prinzipien übereinstimmt. Es gibt noch so viel, was ich zu Werten, Prinzipien und zum Thema Vergleich vor allem sagen können wollen würde. Aber Ab jetzt müsste ich nachgucken. Ich habe mich natürlich vorher mit dem Thema auch auseinandergesetzt, was möchte ich unbedingt sagen und ich bin komplett losgelöst von jeglichen Zetteln hier einfach ausgerastet. Es lässt sich dazu bestimmt noch das ein oder andere sagen, auch wissenschaftlicher, warum wir uns vergleichen, warum es normal ist, woher kommt es in der Evolution, aber mir war wichtig, bei dem Thema mal aus dem Herzen heraus zu sprechen. Aus dem Herzen heraus zu sprechen, dass Vergleiche nicht per se negativ und schlecht sind. Dass wir das alle tun. Aber dass es darum geht und das Wichtige ist, das als Antrieb zu nutzen und als Energiespender und nicht als Energievampir. Peace.